0: J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, je n'aime pas les je n'aime pas répondre aux questions. Non, <rire> bon, okay ah.
1: J'ai été très choqué, je le répète. Du coup,
0: vous dans la fureur.
1: Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se retraite. Aujourd'hui, Dubiscuit se penche sur la situation des journalistes réfugiés en France Salut Martin Salut Rémi Avec notre invitée
0: Darlene Cotière, directrice de la Maison des Journalistes, nous verrons comment la France accueille des professionnels du monde entier et comment, grâce à eux, des opérations d'éducation aux médias et à l'information sont proposées dans toute la France.
1: La séquence médiatique abordera le thème des réseaux sociaux et de son apport au mouvement de contestation.
0: Élément de surveillance et de mise en cause politique d'un côté, Twitter et Facebook se révèlent de l'autre côté régulièrement comme des outils de protestation simples et efficaces, comme en Iran en 2009.
1: Du Biscuit reviendra sur trois ressources de vérification des faits.
0: Nous analyserons le travail des observateurs de France 24 et de l'Obs, de l'AFP Factuel et de Check News. Et nous verrons comment les utiliser pour évoquer la thématique des fausses informations.
1: Nous vous présenterons également les atouts de RFI avec RFI Savoir.
0: Un service dédié à la pédagogie, à l'apprentissage du français et à une meilleure compréhension du journalisme et des médias. La presse étrangère est désormais bannie des manifestations de l'opposition, alors les Iraniens s'improvisent reporters.
1: Dans la foule, des centaines de téléphones portables filment l'événement pour alerter le monde. Le régime islamique a très vite vu le danger et réagit.
0: Coupure de réseau, censure d'Internet, dans ce cybercafé de Téhéran, impossible d'accéder à certains sites étrangers. Le but du régime
1: c'est d'empêcher les gens de communiquer
0: mais ce qu'il ne comprend pas c'est que les gens y arriveront de toute façon les iraniens se jouent de la censure grâce à des sites comme Twitter. Il permet d'envoyer des messages très courts quasiment en direct à des milliers de personnes dans le monde entier. Dans le journal de 20h de France 2, ce 17 juin 2009, on évoque le rôle de Twitter dans la protestation qui est en train de monter, une espèce de révolution qui ne dit pas son nom mais qui va aboutir à une forte répression, à aussi la mise en avant de messages progressistes, une mobilisation qui s'est largement faite sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook.
1: Et est-ce que ces réseaux sociaux ont eu euh, un rôle dans les autres révolutions arabes Oui, puisque
0: un an après, euh, c'est le Maghreb ou euh, la Méditerranée qui s'enflamme, qui va euh, avec la population chasser un certain nombre de dictateurs, notamment euh, M. Ben Ali en Tunisie. Et là aussi, on peut voir euh, le rôle de ces réseaux sociaux ou le rôle d'Internet, hein, puisque la difficulté, c'est qu'on l'a entendu dans le sujet de, de France 2, tout de suite, les États vont mettre une censure, vont surveiller donc ces réseaux sociaux sont à la fois une superbe chose pour pouvoir s'organiser, communiquer parfois grâce aussi à des messageries cryptées à côté et puis c'est aussi un objet de surveillance qu'il ne faut pas négliger dans la révolution tunisienne par exemple, Lina Ben Medi est une blogueuse qui est décédée récemment et elle elle a un blog qui s'appelle A Tunisian Girl, c'est la première blogueuse à aller à bouzid c'est dans cette ville qu'un vendeur de rue s'est immolé par le feu et ce qui a mis le feu aux poudres à la Tunisie. Lina ben Menni, elle va véritablement utiliser ses réseaux sociaux pour se faire connaître, faire connaître son combat et elle n'est pas seule. On a vu également qu'en France, par exemple, Rémi, sur ce qu'on a appelé, nous, les journalistes, le mouvement des gilets jaunes, eh bien, il y avait énormément de groupes de gilets jaunes, de personnes en colère, de personnes qui se sentaient invisibles dans les médias qui ont utilisé Facebook pour se retrouver pour recréer de la discussion, du lien euh, donc chacun à son niveau peut utiliser les réseaux sociaux mais évidemment, euh, plus on les utilise plus ils vont être surveillés ou censurés et c'est là aussi où il faut avoir un œil averti et aiguisé sur, sur cette question pour ne pas laisser faire euh, ces pays, ces grandes plateformes qu'il n'y ait pas une forme de censure euh, sur les réseaux sociaux qui s'instaure.
1: Martin, on va découvrir avec notre invité du jour, qui est Darlene Cotière, la maison des journalistes. Oui, Darlene Cotière,
0: c'est la directrice de la MDJ, la Maison des Journalistes. Quand on parle de liberté d'expression, de censure, on pense souvent au travail de Reporters Sans Frontières, RSF, mais on connaît peut-être moins la MDJ, la Maison des Journalistes. Darlene Cotière, sa directrice, nous présente cette structure associative.
2: Depuis la création de la Maison, en 2002, nous avons accueilli 400 journalistes. Quand on parle de journalistes, donc c'est journalistes presse écrite, radio, télévision, mais depuis quelques années, on a de plus en plus de blogueurs qui font partie du métier donc qui font un travail sur le terrain assez assez important on a beaucoup de photoreporteurs également ces professionnels viennent de 70 pays donc depuis 2002 et à chaque fois, euh, euh, les pays euh, d'où sont originaires les, les journalistes des frais la chronique en matière de, de répression ou bien ce sont des pays qui sont indexés par rapport à la situation des, des droits humains, euh, enfin au respect des droits humains et par rapport aux au conflits également dans, dans le monde. Donc on a des journalistes qui viennent du Yémen, qui viennent de Syrie, qui viennent d'Afghanistan, qui viennent euh, de pays africains, qui viennent d'Asie, il y a des pays qui sont toujours représentés, mais il y en a d'autres euh, qui défraient moins la chronique, enfin, mais qui sont... Qui, qui, enfin, dans ces pays-là, c'est très compliqué pour les journalistes d'exercer leur métier libre.
1: Fondée par la journaliste Danielle O'Hayon et par le réalisateur Philippe Spino, la Maison des journalistes a accueilli de très nombreux professionnels depuis sa création.
0: Oui, Rémi, en 2019, ce sont pas moins de 29 journalistes qui ont été hébergés à la MDJ. À chaque fois, on a des histoires complètement différentes. Des profils très singuliers. Euh, on peut voir des blogueurs, comme nous l'a expliqué euh, Darlene Cotière la directrice, qui sont de plus en plus présents hein, dans la maison des journalistes parce qu'ils sont de plus en plus poursuivis. Hein. Ça reste là, comme on en, on en parlait avec l'exemple iranien, ça reste un moyen de protestation. Mais la MDJ, ce n'est pas que ça. Euh, la Maison des journalistes accueille aussi euh, les familles des journalistes, va mettre en place des formations, des procédures pour pouvoir euh, acquérir le statut euh, de réfugié. Et puis, euh, comme nous le dit euh, sa directrice, la MDJ offre un certain nombre d'accompagnements.
2: On a déjà un volet social dans l'action de la Maison des journalistes parce que l'idée, c'est d'accompagner ces personnes, ces hommes et ces femmes qui ont fui en catastrophe leur pays, Souvent, euh, le départ se fait justement très rapidement. C'est pas un voyage qui est planifié où on se dit dans six mois, dans dans un an, je vais m'installer dans un autre pays avec un objectif professionnel euh, euh, ou autre. C'est pas le cas. Donc, ce sont des des gens qui ont connu une rupture hein, sociale, professionnelle. Donc, quand ils arrivent en France, donc il faut euh, donc euh, voilà, euh, être logé, il faut entreprendre des démarches administratives euh, euh, en vue de la reconnaissance du statut de, de réfugié politique. Donc c'est ce à quoi on, on, on s'emploie au quotidien pour le volet social, bien évidemment. Donc c'est une aide matérielle, hein, donc c'est un hébergement. – donc une chambre individuelle sécurisée, des espaces communs, euh, une salle de travail leur permettant de, de continuer justement, leur euh, enfin, à publier pour ceux qui le, qui le souhaitent, euh, et aussi euh, euh, un accompagnement vers l'insertion. Parce que qu'on euh, arrive en France, euh, oui, donc déjà, il faut que le statut de réfugié enfin, leur soit reconnu, et il faut aussi qu'ils puissent... Euh euh, avoir les bons contacts pour pouvoir euh, pour s'installer ou s'insérer dans dans la société d'accueil on a des cours de français pour les non francophones parce qu'on a énormément de, de non francophones bien évidemment euh, ça c'est un volet très important aussi de de notre action parce qu'on ne peut pas envisager l'insertion euh, socio-professionnelle euh, de personnes euh, qui ne parlent pas le français sans surmonter cette barrière de de la langue
1: Mais les activités de la MDJ ne se résument pas qu'à cela, même si c'est déjà beaucoup. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est aussi pour le dispositif renvoyé spécial. C'est des opérations de sensibilisation et d'éducation aux médias auprès de la jeunesse.
2: Faire découvrir d'autres pratiques journalistiques aux jeunes et faire comprendre aussi que dans certains pays, ce droit fondamental qu'est la liberté d'expression, la liberté de la presse n'est pas respecté et que même dans des pays démocratiques, il faut rester vigilant. Euh, par rapport à, à ces, ces questions, par rapport à, à cette valeur et, et donc euh, c'est très important pour nous parce que ça répond à un vrai besoin. Euh, on l'a vu, hein, après euh, euh, les événements malheureux euh, qu'a connu la France, euh, euh, que ça soit euh, euh, Charlie Hebdo, que ça soit euh, euh, l'attaque du, du 13 novembre, on a vu que les enseignants et les éducateurs, ils étaient pour la plupart déboussolés hein, quand il s'agissait d'aborder euh, des questions euh, relatives à la liberté d'expression euh, aux jeunes. Et on s'est rendu compte aussi que c'est ces, ces principes fondamentaux, ces valeurs qu'on pensait être acquises en France, ne le sont pas pas véritablement, et que les jeunes peuvent être perdus, enfin sont en perte de repère par rapport à ces, ces, ces questions-là, par rapport à, à ces problématiques. Et le fait justement d'avoir un, un journaliste étranger, quelqu'un euh, qui a une autre expérience, quelqu'un qui a vécu la répression dans sa chair, ça c'est, le, ça c'est l'élément humain aussi qui est très important, donc ça permet de mieux ouvrir le dialogue avec les jeunes sur ces questions-là.
1: Pour retrouver toutes les informations sur l'opération renvoyée spéciale et les infos relatives à la MDJ, rendez-vous sur le site www.maisondesjournalistes.org. Une autre thématique euh, du jour, Martin, c'est la vérification de l'info avec quelques références et des conseils à retenir. C'est
0: un sujet qui est inépuisable, hein, la vérification d'infos comme on le <rire> dit euh, en bon français mais euh, comme on le dit souvent en anglais, le fact-checking. Ici, on voulait mettre en lumière l'offre de vidéos et de conseils qu'on trouve sur Internet parce que euh, bah, ceux qui en parlent le mieux, ce sont ces vérificateurs d'infos qui font pas mal de pédagogie autour des outils qu'ils utilisent et puis euh, des conseils, les quelques conseils de bon sens parfois, mais aussi un peu plus approfondis qui nous permettent euh, à nous journalistes, mais surtout à vous euh, auditeurs, lecteurs, euh, consommateurs des médias, de, de mieux comprendre comment on fait l'info et comment on peut la vérifier. Sur le site AFP Actuel, vous avez la recette d'un fact-checking réussi. Hein. remonter à la source, regardez les images. Vous verrez, il y a tous les conseils en ligne. On peut parler euh, à la fois de la recherche inversée de Google, mais aussi d'autres façons de travailler, euh, par exemple avec, avec Google Maps. Tout cela est résumé dans le fact-checking par l'AFP sur le site AFP Factuel. Les observateurs de France 24, la réunion des rédactions de l'Obs et de France 24 a mis en ligne le guide de vérification. Et là, c'est tout en vidéo. Comment vérifier une photo Comment vérifier une image sur son smartphone Comment vérifier une vidéo Pourquoi le cadrage parfois peut poser problème. Euh, Voilà, il y a des études de cas, c'est très bien fait, très pratique, assez ludique. Ça nous permet de révéler quelques manipulations sur les réseaux sociaux et sur la vidéo. Et enfin, le service de libération qui s'appelle checknews.fr, qui était d'habitude, qui avait commencé en fait sa vie sous forme de vérification. Et puis maintenant, on a un peu changé du côté de checknews et tant mieux, ça fonctionne bien. En fait, vous pouvez, tout le monde peut poser des questions sur le site de Check News. Euh, le grand public va pouvoir les sélectionner, mais la rédaction de checknews.fr va les sélectionner aussi un certain nombre hein, de questions. Ils vont essayer d'y répondre. Aujourd'hui, on en est à plus de 4500 questions qui ont trouvé des réponses sur le site de Check News. Donc, si vous voulez vous amuser un peu, euh, en famille, entre amis, avec un groupe d'enfants ou d'adultes, vous pouvez préparer des questions, les poser sur Check News. Si vous êtes sélectionné, vous aurez une réponse en ligne et Check News va nous expliquer à chaque fois le mode d'emploi qu'ils ont mis en pratique pour vérifier cette information. Et ça, c'est toujours intéressant parce que, euh, eh bien, maintenant, on va le redire encore une fois, Rémi, hein, c'est quand même, à nous d'aller faire ce travail, de rentrer en action pour mieux comprendre l'information et ne plus la subir.
1: Mieux comprendre le jargon journalistique, découvrir les subtilités de la langue française et parler d'actualité, voilà certains des objectifs du service de RFI. RFI savoir comment pouvons-nous l'utiliser Alors Rémi, à l'image de France Info
0: Junior par exemple, cette chronique qu'on retrouve quotidiennement sur France Info et qui va s'adresser... à à hauteur d'enfants, aux plus jeunes pour mmh. parler d'actualité, et eh bien ici RFI s'adresse aux adultes. Oui, ça paraît banal, mais parfois il y a besoin d'expliciter un peu plus les termes, les mots, le jargon, euh, comprendre pourquoi en France, euh, dans cet univers de la francophonie qui est assez varié, mais pourquoi en France, quand on utilise tel mot, ça veut dire telle chose, quelles sont les références, les connotations Il y a besoin de, de cette explication et avec RFI Savoir, eh bien, on va trouver euh, des manières de s'intégrer informé plus facile peut-être, et puis aussi euh, le service de RFI en français facile qui nous permet avec euh, un journal d'actualité eh bien, de, per- de comprendre l'actualité avec des mots plus simples. Ce n'est pas du simplisme du tout, mais par contre, ça permet euh, à beaucoup plus de gens de comprendre et de traiter euh, l'actualité.
1: Et quelles sont les difficultés lorsqu'on s'adresse à un public d'adultes dans des activités d'éducation aux médias Alors, ce sont les mêmes hein, que
0: l'on rencontre dans toutes sortes d'activités, dès qu'on s'adresse aux adultes. Il faut euh, comprendre que les adultes ont déjà l'esprit critique, leur opinion qui est plutôt bien forgée. Ils vont pouvoir argumenter, défendre leurs idées. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que là, on va rentrer dans du débat véritablement construit et constructif. Euh, et puis, il faut savoir aussi que les adultes, il y a toujours quelqu'un dans l'Assemblée qui est meilleur spécialiste que nous sur le sujet dont on parle euh, quelqu'un parce que c'est sa passion parce que mmh. c'est son travail et euh, bah ça nous apporte aussi beaucoup parce que parfois on nous dit bah là vous faites un raccourci là c'est beaucoup plus complexe mmh. que ce que vous dites donc il faut pas tomber dans le simplisme de, de d'essayer de 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 niveler tous ces erreurs tous ces constats compliqués mais il faut plutôt être euh, là bienveillant à l'écoute euh, parfois défendre aussi euh, ses arguments et son point de mmh. vue euh, mais euh, ne pas avoir peur de tomber euh, dans le débat on va pas être euh, nous journalistes dans l'éducation aux médias et à l'information que ça soit en famille ou que ça soit euh, en médiathèque par exemple avec des ateliers d'adultes on ne sera pas là pour dire il faut lire tel journal il faut s'informer de cette manière là mais plutôt euh, d'élargir le spectre des sources des connaissances de chacun et euh, encore une fois essayer de remettre au centre le l'acteur, le consommateur de l'information, pour qu'il puisse tout simplement s'y retrouver dans, dans cette infobésité, dans ce labyrinthe de l'info, et puis euh, bah, nous apporter de temps en temps une petite contestation, une critique, et ça, ça, ça fait toujours, c'est toujours quelques pics qui permettent de, de repenser à nouveau notre métier.
1: C'est tout pour cet épisode du biscuit. Merci Martin. Eh oui, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. On a été très complet aujourd'hui. On vous rappelle avec Martin que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site lechantier.radio. Salut à tous. Salut Rémi. Vous pouvez retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcasts. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à
0: chacune
2: et à chacun d'entre vous. Au revoir.